0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass auch du mehr Liebe, mehr Entspannung und mehr Bewusstsein in die Beziehung zu deinen Kindern bringen möchtest. Heute möchte ich dir erklären, warum vielleicht ausgerechnet dein Kind manchmal etwas aggressiver ist, vielleicht haut und beißt und schlägt oder an Haaren zieht und einfach anscheinend manchmal diese gewisse Wut in sich trägt. Warum das so ist und was Du als Mutter oder Vater dagegen tun kannst, das erkläre ich Dir heute in dieser Podcast-Folge. Selbstverständlich hat solch ein aggressives Verhalten unterschiedliche Ursachen von Kind zu Kind, von Situation zu Situation. Und selbstverständlich sind die Ursachen auch unterschiedlich, je nachdem wie alt das Kind ist. Wenn das Kind noch sehr klein ist in den ersten Jahren, dann beißt es hauptsächlich nur, um einfach herauszufinden, was es eben mit seinem Körper alles tun kann oder weil es eben eine Reaktion bei seinem Gegenüber hervorrufen möchte. Ab einem gewissen Alter, ich würde sagen ab etwa zwei Jahren, wenn das Kind auch in die sogenannte Trotzphase kommt, ist es so, dass bei den Kindern ein ganz bestimmter Entwicklungsprozess in Gang kommt. Auch von der energetischen Seite betrachtet ist das das Alter, wo das solarplexus Chakra sich anfängt zu entwickeln. Und das solarplexus Chakra ist dafür zuständig für unser Selbstbewusstsein, für unser Machtgefühl, für unser Handeln, für all unsere Aktivitäten und bestimmt, äh, welchen Stellenwert wir uns in diesem Leben und in dieser Gesellschaft eben zuschreiben. Und ab dem dritten Lebensjahr, also ab etwa zwei Jahren, beginnt sich genau dieser Entwicklungsprozess bei Kindern zu vollziehen. Das heißt, Kinder bauen in dieser Zeit ihr Selbstwertgefühl auf. Sie merken, dass alle ihre Aktionen eine gewisse Reaktion hervorrufen. Das bedeutet, sie merken, dass sie eine gewisse Macht in diesem Leben haben, dass sie etwas bewirken können. Sie ordnen sich irgendwo in diese Gesellschaft ein. Sie ordnen sich in unsere, in Ihre Familie ein. Das bedeutet, Sie entwickeln Ihr eigenes Selbstbewusstsein und schauen, wie viel Macht habe ich tatsächlich? Wie viel kann ich tatsächlich bewirken? Und das ist ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt, denn das Selbstbewusstsein, was Sie in dieser Zeit aufbauen, nehmen Sie auch für den Rest Ihres Lebens mit. Je nachdem, wie autoritär und wie streng wir in dieser Zeit mit unseren Kindern umgehen, entscheidet es, wie selbstbewusst und wie machtvoll unser Kind sich eben fühlen wird. Wenn wir dazu neigen, unserem Kind ständig die Richtung vorzugeben oder es ihm, ihm auch ständig zu sagen, dass es das falsch macht, dass es dies anders tun soll und dass wir eigentlich über unser Kind bestimmen, umso schwächer fühlt sich unser Kind in dem Moment und im ersten Augenblick fällt uns meistens gar nicht auf, wie sehr wir tatsächlich über das Leben unserer Kinder bestimmen. Wir bestimmen, ob sie in den Kindergarten gehen, ob sie zur Schule gehen, sie werden nicht gefragt, ob sie das wollen, wir geben ihnen das vor. Wir bestimmen, wann sie aufstehen, was sie anziehen, wie sie essen, wie sie sich zu verhalten haben. Und, und wenn wir wirklich mal intensiv darüber nachdenken, bestimmen wir einen unheimlich großen Teil äh, des Tages unserer Kinder. In unserem Kind kann dabei eine Art Wut entstehen, weil es natürlich trotz allem den Drang hat, selbstbestimmt zu leben. Und diese Wut kann sich anstauen und dann eben in genau solchen Momenten, wo wir das Gefühl haben, unser Kind sei aggressiv, rauskommen. Zum Beispiel kommt es in eine Situation mit anderen Kindern und hat endlich das Gefühl, dass es mal selbst der Größere, der Stärkere ist und will seine Macht für sich mal ausspielen. Es will sich auch endlich mal mächtig fühlen. Das Kind will auch endlich mal das Sagen haben und mal bestimmen, was, ist, was in dieser Situation passiert. Desto weniger gleichberechtigt wir unser Kind behandeln, umso intensiver ist dieser Drang, seine Macht in anderen Situationen auszuüben. Und umso mehr staut sich diese Wut natürlich auch in dem Kind an. Hinzu kommt noch, dass unsere Kinder natürlich noch nicht alles alleine machen können. Sie wollen sich vielleicht alleine anziehen und schaffen es nicht ganz. Oder sie wollen ihren Freund besuchen, aber können nicht einfach losgehen und selbst entscheiden, dass sie ihren Freund oder Großmutter besuchen oder was auch immer. Da entsteht natürlich auch ein gewisser Frust. Sie wollen Dinge selbstständig tun, können es eben aber noch nicht komplett alleine. Wir können unsere Kinder dahingehend unterstützen, dass wir A, uns mental wirklich darauf einstellen, dass wir unser Kind weitestgehend gleichberechtigt behandeln. Das heißt, wir können versuchen, ihn in den Alltag mit einzubinden. Wir können versuchen, Raum und Zeit für das Kind einzuräumen, indem es die Dinge selbst entscheiden darf. Wir, ja, wir können uns vor allem auch eben unserem Kind auf Augenhöhe begegnen und versuchen zu erklären, warum in diesem Moment das Kind nicht selbst über sich selbst entscheiden kann und über seinen Alltag. Das ist sicher nicht immer einfach und manchmal auch herausfordernd, aber wir können eben unserem Kind das Gefühl vermitteln, dass wir zumindest mental uns gleichberechtigt fühlen mit dem Kind, aber es vielleicht gewisse Ordnungen in der Gesellschaft gibt, die jetzt die Möglichkeit nicht geben, dass das Kind eben selbstständig entscheiden kann, was es tun möchte oder wie es handeln möchte. Ein zweiter Aspekt, den wir unbedingt betrachten sollten, ist natürlich, Unsere eigene Emotionen, die wir vielleicht sogar noch aus unserer eigenen Kindheit herumtragen. Wir können uns mal Zeit nehmen und uns hinsetzen und uns mal Gedanken machen, wie war das denn, als ich so alt war, wie mein Kind jetzt alt ist? Wie selbstbestimmt durfte ich denn selbst leben? Durfte ich entscheiden, wie ich meinen Tag gestalte? Waren meine Eltern sehr streng? Waren sie autoritär? Wurde ich vielleicht selbst häufig angeschrien? Wurde ich unterdrückt? Wie stehe ich jetzt zu meinem Selbstbewusstsein? Fühle ich mich mächtig und stark? Oder fühle ich mich vielleicht klein und schwach in dieser Welt? Denn das hat zweierlei Einflüsse. Erstens hat es den Einfluss, wenn wir selbst in unserer eigenen Kindheit stark autoritär behandelt wurden und viel unterdrückt wurden, dann befinden wir uns jetzt in der Situation, dass wir nun endlich das Sagen haben wollen. Und so handeln wir wiederum sehr autoritär unserem Kind gegenüber. Wir haben diese Erziehungsmuster natürlich auch einfach noch in uns drin. Das bedeutet, wir denken, wir müssen jetzt das letzte Wort haben. Wir müssen jetzt die Richtung vorgeben. Wir sind die Eltern. Also müssen wir hart durchgreifen. All das ist vielleicht noch irgendwo in uns drin. Und der zweite Einfluss ist, dass wir vielleicht eben auch diesen Frust aus unserer Kindheit vielleicht sogar noch in unserem Unterbewusstsein mit uns herumtragen und unser Kind knüpft sich eben an unser Energiesystem an und übernimmt diese Muster, diese Emotionen, diese Frequenz der Energie in sein eigenes Energiesystem. Das heißt, wenn wir dort noch irgendwo unterdrückte Wut in uns herumtragen oder unterdrückten Frust aus unserer eigenen Vergangenheit, dann hat das auch einen direkten Einfluss auf unser Kind. Das heißt, wir können uns hinsetzen und in uns hineinblicken, in unsere Vergangenheit hineinblicken und schauen, was da in uns drin ist und wie wir es vielleicht schaffen können, diese Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umzuwandeln. Als nächstes können wir unserem Kind selbstverständlich mit Mitgefühl begegnen. In diesem Moment hat es nun mal diese schwere Emotion, diese Emotion von Wut oder Frust oder ja, sich eben klein zu fühlen und so können wir versuchen, unserem Kind genau das zu spiegeln und das Kind bewusst zu fragen, bist du wütend, bist du frustriert, bist du verärgert, fühlst du dich gerade klein und schwach, wie kannst du dich besser fühlen, was kann ich tun, damit du dich besser fühlst? Konkret zusammengefasst, Gibt es folgende Dinge, die wir tun können, um unser Kind darin zu unterstützen, diese Wut und diesen Frust aus sich herauszubringen? A, ein ganz wichtiger Schritt, wir können selbst mal reflektieren, wie gleichberechtigt ist unser Kind in unserer Familie. Wir können reflektieren, wie selbstbestimmt kann unser Kind tatsächlich seinen Alltag bestimmen. Wie viele Situationen im Alltag gibt es, wo unser Kind über sich selbst entscheiden darf und wie viele Situationen im Alltag gibt es, in denen wir über unser Kind entscheiden und unser Kind sich uns einfach fügen muss. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist zu überlegen, wie kann ich mein Kind darin unterstützen, sein Selbstbewusstsein zu stärken und es aufzubauen. Wie kann ich mein Kind darin unterstützen, dass es sich stark fühlt und wichtig fühlt und machtvoll fühlt und sieht und spürt, dass es eben eine wichtige Rolle in diesem Leben und in unserer Familie und in der Gesellschaft allgemein spielt. Wie kann ich mein Kind darin unterstützen, dass es weiß, dass es was bewegen kann in dieser Welt? Der dritte Punkt ist auch nochmal zu reflektieren, welchen Stresspegel trage ich eigentlich in mir, während mein Kind in solchen äh, Situationen ist, wo es eben sich aggressiv oder wütend verhält. Denn sehr häufig kommen Mütter auf mich zu mit genau diesen Problemen und schildern mir, dass diese Situationen sehr häufig am Abend passieren. Und es ist natürlich so, dass wir am Abend selbst schon etwas ausgelaugt sind und damit schneller reizbar sind und gestresst sind vom stressigen Alltag, den wir dann schon hinter uns haben und uns einfach die Kraft fehlt, da noch die Geduld aufzubringen und die Ruhe zu bewahren. Und A fällt es unserem Kind natürlich auch schwerer am Abend, weil es auch einen stressigen Alltag hinter sich hat und B übertragen wir unseren Stress natürlich unbewusst auf unser Kind. Und das heißt, was wir nochmal hier bewusst machen können ist zum Abend hin versuchen, mehr Entspannung in uns hineinzubringen und generell mehr Entspannung in, in, die ganze, ja, in den ganzen Abendverlauf hineinzubringen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video gemacht, da geht es um äh, die Schlafbegleitung und äh, Schlafprobleme bei Kindern. Da habe ich bin ich sehr intensiv darauf eingegangen, wie man ähm, es schafft, mehr Entspannung in den Abend, ins Abendritual hineinzubringen und wie man es schafft, diesen Stress vom Alltag von sich, ja, davon loszulassen und eben mehr Entspannung in die gesamte Familie mit reinzubringen. Ich werde euch dieses Video hier nochmal verlinken. Ich hoffe sehr, dass ich euch heute wieder ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte und euch neue Perspektiven aufzeigen konnte, dass du vielleicht ein paar Aha-Momente hattest während diesem Video. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mich unterstützt und mir ein Like da lässt, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ich möchte dich sehr, sehr herzlich auch in unsere Facebook-Gruppe von Kundalini-Eltern einladen. Dort wirst du mehr gleichgesinnte Eltern finden, die mit Sicherheit ähnliche Herausforderungen im Alltag haben, die eine ähnliche Denkweise annehmen möchten und das ist ein Platz, wo wir uns gegenseitig sehr viel unterstützen können und wo ich auch sehr aktiv bin und immer versuche, auf eure Fragen individuell einzugehen. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.